0: Und dann haben wir am Anfang noch mit den Fingern gezeigt, dann habe ich mir irgendwann den Besenstiel genommen und habe dann da rumge rumgefuchtelt und habe dann auch mit diesem Besenstiel gezeigt, wo was ist und so.
1: Die ersten Wochen des Schuljahres, es war warm Sommer, alle haben sich wieder gehabt, es war äh, eine Stimmung wie Flitterwochen bei mir, ich kann das gar nicht anders <lacht> beschreiben. Ne? Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen zu kaffee kreide Morgenspruch. Dem Lehrer Podcast von Nadine und Dustin. Ein Gruß ans andere Ende des Ruhrgebiets. Hallo Dustin.
0: Hallo Nadine. Na?
1: Wie ist die Lage?
0: <lacht> ja, von Lockdown zu Lockdown. Ne? Ich meine, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Lockdown wir mittlerweile mehr sind. Ähm, die ganzen Begriffe sind mir jetzt irgendwie fallen mir mittlerweile nicht mehr ein oder ich äh, bin da ratlos. Aber ja, man sitzt und sitzt und unterrichtet. Und du weißt, das Rad muss sich drehen. Von daher macht man das Beste draus. Und bei dir?
1: Ja, ebenso. Also ich hatte ja zwischendurch äh, schon mal die Hoffnung, meine Klasse wiederzusehen nach den Osterferien. Aber die äh, aktuellen Corona-Zahlen lassen es leider nicht zu. Denn dann gab es ja das neue Bundesgesetz mit dieser 165er-Grenze, wo immer diese Zahl mhm. auch herkommt. Aber die ist gerade in äh, weite Ferne gerückt. Und von daher werde ich wohl auch noch einige Zeit im Distanzunterricht mit meinen Lieben bleiben müssen.
0: Ja, so sehe ich das auch. Ich meine, wir hatten ja so richtig Hoffnung. Also als, ähm, als es dann hieß, ja, 200 war ja davor die Marke, dann waren wir immer so relativ knapp drüber, also ich sag mal so 220 war dann so relativ schon so stabil und so und man dachte sich dann, ja, vielleicht klappt es ja doch und, oh, ne? und alle haben sich schon gefreut und als dann diese, ich nenne sie mal jetzt Notbremse, dann kam, ja, dann ist einem doch klar geworden, dass, dass wir jetzt einfach ähm, an einem anderen Punkt sind und dass, ähm, dass wir das jetzt ähm, durchstehen müssen, Punkt.
1: Ja, ich finde es einfach auch wichtig, dass man bestimmte Dinge jetzt ganz ähm, bewusst nochmal ähm, reflektiert und auch gestaltet. Also ich frage mich schon auch, wie kann ich denn den Kindern aus der Entfernung was Gutes tun und lass mir auch immer irgendwelche ähm, netten ähm, Spiele einfallen oder ähm, Übungen mhm. und ja, auch so Richtung... Ähm, Mindset. Also es gibt ja bei mir in der Klasse auch das Glücksglas und es gibt auch ein kleines Glücksheftchen für zu Hause und äh, wo man eben halt die, die schönen Momente ähm, aufbewahrt und eben diese kleinen, kleinen feinen Dinge äh, finde ich jetzt einfach auch wichtig. Ja, ich versuche ja, auch meine, meine Filmchen, die ich da mache ähm, im Homeschooling. Äh, da binde ich ja auch schon mal meinen Hund mit ein und versuche das immer fröhlich und lustig auch zu machen, <lacht> dass es für die Kinder auch eine ähm, vertraute und, und schöne Sache wird. Und ja, mehr können wir halt auch nicht machen. Ne?
0: Genau, bei mir ist es ja der jetzt in der Mittelstufe halt dieser, dieser Klassenchat, den ich anbiete. Das heißt, bei mir ist es immer freitags 14.30 Uhr, dass da klar ist, ähm, ich mache den Raum auf, von unserem Server und die können reinkommen und können einfach quatschen. Zwischendurch haben wir das dann so gemacht, dass ich dann nebenbei, ich habe dann die Kopfhörer rausgenommen, so wirklich ganz ähm, ganz deutlich und habe dann äh, vorbereitet, habe die Aufgaben für die nächste Woche schon mal die die dann äh, im Distanzlernen noch dran sind, habe ich dann schon mal vorbereitet und die konnten einfach quatschen, ne? weil das fehlt denen auch, denn fehlt das Quatschen einfach, dieses oder einfach mal ein bisschen rummalen, also dann ähm, in den auf dem auf der Plattform dann den Mehrbenutzermodus anmachen und dann können die einfach auf so einer weißen Tafel zusammen rummalen oder können Spielchen mhm. spielen, mhm. Hangman oder so und einfach ja blöd, bl ein bisschen rumblödeln und einfach das vergessen, dass gerade irgendwie alles doch blöd ist, weil das muss man leider ja auch sagen, ja es ist unglücklich, es ist blöd, es nervt, aber eine andere Wahl haben wir ja nicht, so sieht es einfach leider aus.
1: Ja, ich äh, zoome jetzt auch ähm, wieder mit meiner Klasse. Also da muss man ja auch gerade dazu sagen, dritte Schuljahr, da ist äh, das ist schon eine Riesenhemmschwelle, das zu tun, ne? mit den Kindern da ja. am, am Rechner eine, eine Videokonferenz zu machen. Ich habe mich da auch lange geziert, ähm, habe dann aber gesagt, aber ich glaube, ich, ich hatte so das Gefühl, es, es könnte aber vielleicht doch dem einen oder anderen doch gut tun, ähm, sich mal wieder zu sehen und ein bisschen was voneinander zu erfahren und mitzukriegen. Und habe den Eltern dann gesagt, also es ist ähm, freiwillig und es geschieht in der ähm, Videokonferenz auch nichts, äh, was jetzt irgendwie wichtig wäre für das Distanzlernen oder so. Ne? Sondern es ist ah, einfach ja, okay. nochmal ähm, sich wahrzunehmen. Da, äh, man verpasst nichts, wenn man nicht hingeht. Aber wenn man hingeht ähm, oder wenn man sich dazu äh, schaltet, dann machen wir auch irgendwas Schönes. Ne? Und mhm. ähm, es, mach, es macht fast die ganze Klasse mit. Und wir spielen Spiele ne? vor dem Rechner. Also erstmal mhm. haben wir eine riesen Erzählrunde. Das ist schon mal immer ganz wichtig. Auch oh, da werden heute wurde eine kleine Babykatze in, in dem Bildschirm gehalten, die <lacht> gerade in einer Familie mit dem Fläschchen aufgezogen wird. Letzte Woche, ja, letzte Woche wurde ein neues Geschwisterkind, ein Baby sogar, <lacht> präsentiert, ne? Ähm, ja, also die Kinder, die, die zeigen, die erzählen, die machen und es ist auch für die Kinder sehr schön, doch noch irgendwie ein bisschen das auch in der Gemeinschaft unterzubringen und wenn es halt auf diesen äh, indirekten Wege ist. Genau. Wenn genau, also wir spielen Spiele so ähm also die Kinder bekommen die Aufgabe, suche zum Beispiel etwas Grünes, etwas Weiches, etwas aus Holz, wie auch immer, gibt es so eine Aufgabe mhm. und dann lasse ich immer so eine kleine, so diese Jeopardy-Melodie im Hintergrund laufen und dann flitzen die <lacht> los und holen dann irgendwas, eine, sag mal Farbe Grün und dann halten die das in die Kamera und dann wird plötzlich so der ganze Bildschirm grün mit irgendwas ne? oder Och, man bestaunt, was man so gefunden hat, so an Schätzen um sich herum, also das ist immer auch ganz spannend. Ähm, wobei ja, wir reden immer vom Corona-Schuljahr und ähm, das ist ja auch so unser, unser Einstieg jetzt wahrscheinlich auch, wobei man ja sagen muss, es war ja jetzt nicht das ganze Schuljahr so nee. distanzmäßig und Abstand, sondern ich muss auch sagen, ich hatte sehr, sehr viele sehr schöne Momente, wo wir bestimmt mhm. auch noch gleich drüber sprechen wollen und die halten... Ähm, mich und wahrscheinlich die Kinder jetzt auch gerade einfach äh, noch über Wasser. So die Erinnerung an das viele Schöne, was trotzdem stattgefunden hat und die, ja, die Hoffnung, dass genau das auch wiederkommt.
0: Ja, genau, hoffentlich. Also wenn, wenn ich mir überlege, am Anfang des Schuljahres, da war die ganze Klasse. Da, ja. meine ich. Also man, man muss echt auch schon wieder zurückdenken, wann war wie, wo, was, mhm. wann war äh, Wechselunterricht, wann war das so, das ist echt dieses Jahr ein bisschen zerfahren, aber tatsächlich, wenn ich überlege, dass in diesem Schuljahr am Anfang alle zusammen waren, dann äh, ja macht mich das irgendwo auch glücklich, weil weil das diese Momente sind, die die jetzt immer noch zusammenschweißen, so wie du es gesagt hast, die diese Klassengemeinschaft, die einfach gerade auf eine große, Probe gestellt werden, auf ähm, jeden Fall, ja. Immer noch zusammenhält mit so einem, ich sag jetzt mal, inneren Band, wie auch immer, was das, ja, was das trägt, diese Distanz. Mhm, ja, und selbst dieser, dieser Wechselunterricht. Ich hatte ja in der letzten Folge von diesem schönen Moment erzählt, als das Kind das andere Kind aus der anderen Gruppe gesehen hat. Und ja. die wissen voneinander. Auch jetzt, wenn ein Präsenzunterricht wäre, die wissen, da kommen die anderen. Natürlich haben wir jetzt gerade nicht so viel mit denen zu tun, aber das ist immer noch unsere Klasse und das ist eine Klassengemeinschaft. Und ähm, ich habe einfach die große, große Hoffnung und ich glaube auch, damit bin ich ähm, li liege ich nicht völlig falsch, dass wenn dann wieder Normalität herrscht und die ganze Klasse da ist, dass das einen riesen, eine Riesenfreude hervorruft und den Klassengeist noch mal ganz neu formen und stärken wird.
1: Ja, so hat es ja im Grunde auch angefangen, das Schuljahr. Aber bevor wir jetzt äh, mit dem großen Rückblick starten, es gab, glaube ich, allgemeine Fragen zum äh, Corona-Schuljahr, die uns erreicht haben. Ne? Du hast die Fragen da bei dir vorliegen. Ja, Habst genau. da einmal, genau.
0: Also, wir haben ja ähm, die allgemeinen Fragen und ähm, die gehen nochmal genau dann auf, auf Corona. Ja, dann... Starte ich doch mal direkt mit der ersten Frage, die, glaube ich, auch so, so eine ganz wichtige ist, weil das ja auch die einfachste Frage ist, gerade wenn wir über Epochenprinzipien reden und sowas, haben wir überhaupt in diesem Schuljahr alle Un äh, Inhalte äh, durchnehmen können. Hast du alle Inhalte geschafft bisher?
1: Ja, aber ich weiß, ähm, dass wahrscheinlich etwas auf der Strecke bleiben wird, was ich... Also es gibt Themen, die nicht für den Distanzunterricht gemacht sind in Klasse 3, wo man die Kinder mhm. einfach vor Ort haben muss. Und die würde ich dann ja. auch mitnehmen ins vierte Schuljahr. Das mache ich nicht aus der, aus der Entfernung. Zum Beispiel jetzt hier die Maße und Gewichte beim Rechnen. Ja. Ja. Das muss man einfach mit vollem Körpereinsatz und vor Ort gemeinsam machen. Also das wird dann halt mit ins nächste Schuljahr genommen.
0: Und, Und das dir? ist ja auch das Gute, ne? Also, Entschuldigung, mhm. wenn ich da einmal einhaken darf. Ja. Das ist ja. ja auch das Gute, ne? Dass man wirklich diese Freiheit hat zu sagen, ganz viele haben das ja, ich sag mal, ähm wenn jetzt nicht Corona ist, dann kann das ja auch eine Krankheit sein oder oder sonstiges, dass jetzt Unterrichtsinhalte einfach ins neue Jahr mitgenommen werden können. Ne? Und äh, bei mir ist es ähnlich. Ich meine, dass gewisse Epochen, ich habe es probiert, so gut es geht, also auch die Sachkunde-Epochen, die ja wirklich jetzt, oder geschichtsepochen die jetzt einfach im fünften Schuljahr dran sind, ne? ob ob mhm. es die Griechen sind, ob es die Ägypter sind, ob es die Steinzeit ist, ne? also das sind so viele Punkte, aber ich habe jetzt vorletzte Woche entschieden, die Pflanzenkunde-Epochen die dran war, abzubrechen. Das hat mhm. für mich genau denselben Grund wie bei dir mit mit den Gewichten. Das macht keinen Sinn. Ich kann den Kindern doch nicht die Pflanzenkunde näher bringen oder das Gefühl für eine Pflanze oder so, wenn wir es aus der Distanz, wenn wir uns den wissenschaftlichen Aufbau einer einer Blüte anschauen, da haben die nichts von. Die müssen das sehen, die müssen das fühlen. Ich habe ja, in der genau. Klasse stehen noch Säcke mit Erde, da steht alles zum Einpflanzen mit Eierkartons und sonstiges. Ich habe ja einen riesen, eine riesen Idee gehabt mit, wir pflanzen die ganze Pflanze, äh, die ganze Klasse grün und äh, machen wirklich ganz viel. Aber ähm, ich, ich möchte auch nicht hingehen und sagen, dass jetzt diese Pflanzenkunde-Epoche dann einfach ähm, murks wird oder einfach so verkopft und so dermaßen äh, abstrakt, weil das ist nicht der Sinn von solchen Epochen. Das ja, kannst du vielleicht, noch, kannst du vielleicht noch in, in so einer Rechenepoche oder so machen, wenn du was wiederholst irgendwie. Aber ja. nicht in solchen Epochen, die auch wirklich schön sind und bei ganz vielen Kindern auch noch jahrelang in Erinnerung bleiben.
1: Ja, was, was mir halt auch noch fehlt, ist die hausbauepoche Also ich würde es auf gar keinen hm. Fall wollen, dass jeder alleine für sich zu Hause jetzt ein kleines Häuschen baut oder so, ne? Ja. sondern das wird ja. gemein, gemeinsam vor Ort gemacht und dann macht man es eben am Anfang der vierten Klasse. Und unser Gartenbauprojekt, was wir noch vorhaben, wir werden ja also ein Hühnergehege bauen, unsere Schule bekommt ja wieder Hühner. Ah ja. ja, das. Liegt in unserer Hand und da freuen sich die Kinder auch total drauf. Und wenn ich jetzt zu wenig Zeit dafür noch hätte am Schuljahresende, je nachdem, wann wir wieder starten können, also ich das jetzt irgendwie so hoppla hopp mache am, am Schuljahresende, würde ich dann auch ähm, lieber sagen, wir machen das mit mehr Zeit, dann starten wir ja. nochmal im neuen ja. Schuljahr. So.
0: Ja. Ja. Gut. Gehen wir weiter. Die nächste Frage ist: ähm, fällt durch den Distanzunterricht? die waldorf irgendwo weg? Finde ich eine total spannende Frage.
1: Ja.
0: Aber ich finde nicht, weil in meinen Augen ist alleine, dass wir so flexibel agieren, dass wir uns anschauen, was ist jetzt möglich, was können wir jetzt tun, wie können wir die Kinder, ich sage jetzt mal, aktivieren irgendwo, auch vielleicht sinnlich, also gerade das, was du gesagt hattest, diese Sinneslehre, die du da ja auch irgendwo machst, oder hol mir das, oder finde das, das ist ja schon so bildend, dass das in meinen Augen auch schon eine Form der Wald Pädagogik ist?
1: Ja, also wir sind ja nach wie vor ähm, frei, ähm, die, die Themen, die wir machen, jetzt zu gestalten. Wir können ähm, versuchen, so gut es geht, ähm, der Klasse aus der Entfernung irgendwas Schönes zu bieten. Wir haben keinen Lehrplandruck, ähm, wie das an anderen Schulen ist. Ich habe auch neulich, ich hatte auch einen virtuellen Elternabend, habe auch den Eltern gesagt, ich bin sehr, sehr froh, äh, dass ich jetzt ähm, die dritte Klasse einer Waldorfschule habe und nicht an einer Grundschule. Denn dann würde ich mir jetzt Sorgen machen, ähm, wie schaffe ich das, dass die Kinder in einem Jahr einen Schulwechsel schaffen auf eine, irgendeine mhm. weiterführende Schule ja. und da muss oh, ein ja. gewisses Pensum abgearbeitet werden. Ähm, also ich werde meine Klasse noch fünf Jahre haben. Und in diesen fünf Jahren, da kann ich ganz viel mit denen schaffen. Und deswegen kann ich also jetzt zum Beispiel bei den Maßen und Gewichten einfach sagen, gut, ne, dann schieben wir das noch ein bisschen.
0: genau. also genau. Wir,
1: wir, sind einfach, wir sind einfach flexibel und wir können immer noch eingehen, so wie wir es für richtig halten und so wie wir unsere Klasse kennen, das Beste äh, machen und das finde ich ist einfach auch ein sehr wichtiges äh, Kriterium.
0: Ja, du hast ja auch wirklich die, die Möglichkeit dann auch deiner Klasse gegenüber das so zu vertreten. Ne? Also das finde ich so schön, dass ich mir selber, also du nimmst ja natürlich als Lehrkraft selber den Druck weg, zu sagen, mhm. hey, nächst, wir machen das im nächsten Jahr, wenn alles geht, das passt auch, das wird nichts, ähm, das wird jetzt hier nichts zerstören oder sonst was. Das ist auch eine besondere Situation und sowas und gleichzeitig nimmt das den Kindern aber auch ganz viel Druck weg. Den als Lehrer zu sagen oder als Lehrkraft, das machen wir dann, wenn es wieder geht, jetzt machen wir... Dies, das, jenes nur oder wir machen jetzt, wir gucken jetzt eher in diese Richtung oder so. Da sind die glaube ich total froh drum, weil die selber natürlich auch ein bisschen äh, inneren Druck oder auch Angst haben, dass solche Inhalte ähm, dann nicht richtig ankommen, dass sie die nicht verstehen, dass sie dann Schwierigkeiten haben oder so. Und da die Aufgabe der Lehrkraft einfach da oder der, der, der Waldorf, der Waldorf-Lehrkraft dann zu sagen, ich nehme den Winter mal kurz aus den Segeln, wir schütteln uns einmal und dann wuppen wir diese Zeit auch.
1: Ja, oder wenn, mal, wenn wir uns jetzt eben sagen, gut, wir werden, wenn wir noch äh, ein paar Präsenztage haben, ähm, da werden die werden wir nutzen und äh, jeden Tag irgendwas Schönes machen, was den Kindern einfach gut tut. Genau, so. genau. Und da, das, also da sind noch viele, viele Freiheiten da. Was natürlich überhaupt nicht leben kann in der Distanz, so wirklich leben kann, ist eben halt so, dass das Soziale und die Gemeinschaft, das, das ist nun mal so. Ja.
0: Aber trotzdem ja, und das muss Musikliche. ich
1: auch, auch sagen, ja, natürlich das Künstlerische so, ne, da ist es natürlich alles sehr eingeschränkt, ja. Trotzdem muss ich aber auch sagen, dass man doch die Verbundenheit der Kinder auch immer noch spürt. Also wir hatten heute auch mhm. in der Zoom-Konferenz so den einen oder anderen Moment, wo ich doch auch mich sehr gefreut habe, wie die Kinder auch so miteinander umgehen und so. Also das bleibt einfach, da ist sehr viel verankert.
0: Ja. ja,
1: da können wir auch noch drauf bauen, wenn es wieder losgeht. So, weiter. Genau,
0: <lacht> nächster Punkt. Dreiteilung im Distanzunterricht, ist das möglich?
1: Jein, also ich glaube ja, dass der rhythmische Teil im, des Unterrichts ähm, eben auch sehr von dem Miteinander der Kinder und von der Gemeinschaft auch lebt.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich habe immer auch was äh, Übungen gehabt für den rhythmischen Teil, für zu Hause. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach nicht dasselbe. Wenn ein, wenn ein Kind soll alleine irgendwelche Übungen machen, ähm, das ist einfach... Ich glaube, das fühlt sich auch für die Kinder nicht richtig an. Deswegen, ähm, ich habe immer irgendwie was zur Verfügung gestellt, wer es gerne machen wollte. Ansonsten glaube ich, dass der, gerade der rhythmische Teil eher so ein bisschen hinten rüber fällt. Aber was ja. ich jetzt auch mache, ist, ähm, die Kinder bekommen jeden Tag von mir den Erzählstoff, den sie brauchen, also aus dem Alten Testament jetzt auch. Ich mache jeden Tag hier eine Aufnahme mhm. und schicke äh, eine, eine MP3 an meine Kinder. Ah, ja. Und ähm, so können sie dann halt ihren Arbeitsteil Erledigen und danach sich schön entspannen und so wie sie es von mir kennen, mit meiner Stimme eben halt auch den <lacht> Erzählstoff, den sie brauchen, auch bekommen. Das finde ich halt auch nochmal wichtig. Weil mhm. ja. die ist mehr möglich im rhythmischen Teil, ne? Mit
0: ja, also wir, wir sind schon recht aktiv. Ich habe natürlich das große Glück mit fünfter Klasse, das sind jetzt die kleinen Forscher, die wollen viele Informationen haben, das heißt gerade so das Thema Quiz oder Schätzfragen oder sowas, wir auch schon mal angesprochen hatten, das kann natürlich jetzt ähm, super äh, gehen. Ich mache immer so Umfragen, die die dann wohl einfach nur anklicken müssen, dann mache ich eine Erklärung dazu. Manche Kinder haben dann auch noch sonder, äh, besondere Informationen oder so, die sie dazu geben können. Also es ist schon recht belebt, aber... Und das, deswegen hatte ich das vorhin eingeworfen. Ähm, fünfte Klasse ist auch die Zeit von Klassenorchester und gemeinsames mhm. äh, Musizieren und sowas. Das geht nicht. Punkt. Und das ist sehr, sehr schade. Ich meine, äh, im, im ja, Präsenzunterricht haben wir dann ab und zu, also wenn dann Präsenz war im Wechselmodell, haben wir dann mit den Jampen ein bisschen gearbeitet und so. Das ging ja. Aber ja, das ist halt nicht dieses... Wir legen uns in die Musik rein, wir fühlen die Harmonien und äh, dieses gemeinsame Tun. Das hast du halt nicht und das hast du jetzt auch in den Videokonferenzen nicht. Ähm, yeah. Von daher, das ist sehr schwer. Also ich probiere es generell zu drei Teilen. Das heißt, ähm, der, ich sag mal, von Begrüßungen mit allgemeinen Informationen, Morgenspruch, Quizrunde und sowas. Das ist dann so der der rhythmische Teil, sage ich mal. Dann kommt der reine Arbeitsteil und dadurch, dass ich ja fast täglich die mache, ähm, habe ich einen durchgängigen Leseteil. Das war, zuerst waren es die, die ganz, also die ganz ursprünglichen Sagen. Jetzt sind wir bei der griechischen Sage angekommen. Da lese ich gerade vor, da haben wir jetzt die, die Götter uns angehört. Wir sind jetzt bei Tantalos und so. Das funktioniert eigentlich mal ganz gut. Zehn Minuten mhm. vorlesen. Dadurch habe ich ja auch mit dem, wie ihr hoffentlich hört, das neue Mikrofon, ähm, auf das ich ganz stolz bin, ähm, dass ich da auch so ein bisschen einfach gut arbeiten kann und man nicht irgendwie wie Angst hat, ähm, dass das dann nicht rüberkommt oder so. Aber du musst halt dauerhaft davon ausgehen, dass ein Kind aus dem Meeting rausfliegt oder so. Deswegen ist das schwierig. Aber ich probiere zumindest damit, so ein bisschen Alltagsgefühl hinzubekommen. So vielleicht. Yeah. Ja. Letzte Frage. Und, Schöne ja. Dinge im Distanzlernen oder Distanzunterricht. Hast du was? Du hast ja schon ganz viel gesagt, aber gibt es noch so ein, zwei Highlights, wo du sagst, Mensch, wenn ich mich daran zurückerinnere, dann äh, habe ich da was. Dann lachst du oder schmunzelst ja. du.
1: Also zum einen so diese, diese Achtsamkeitsgeschichten, ähm, aber ich hatte in meinem Lernpaket im Januar hatte ich eine Kreativaufgabe. Mhm. Und ähm, da habe ich zwei Farbkleckse verschickt. Einmal so ein, ähm, ein, ein roter ovaler tropfenförmiger Farbklecks und ja. ein, einmal so das sah aus wie so eine blaue Welle und die Aufgabe der Kinder war es eben ähm, diese Farbklecks auszuschneiden und daraus ein Bild zu machen oder diese, diesen Farbklecks in ein Bild zu integrieren und ja. das hatte eine das war eine wunderbare Sache weil ich sag mal wenn ich jetzt in der Klasse so ein Farbklecks verteilt hätte da hätten also Kinder, die nebeneinander sitzen und gerne zusammenarbeiten, die hätten wahrscheinlich relativ gleiches Bild gemalt. Und so war die Vielfalt so riesengroß, als die Kinder dann in den Wechselunterricht wieder kamen und ihre Farbklecksbilder mitbrachten. Da haben wir echt nur gestaunt. Die hängen auch immer noch da in der Klasse, wie unterschiedlich so die Ideen waren zu diesen Farbklecksen. Das fand ich auch ganz toll. Also mhm. das war eine schöne Sache. Ja. Und bei dir?
0: Ja, ich habe so zwei, drei Dinge. Also wir haben, was was ganz lustig war, heute haben wir das tatsächlich gemacht. Ich hatte, das ist ja bei, bei einem Waldorflehrer immer so, oder bei Waldorf-Pädagogen, Pädagoginnen, Entschuldigung, ist es ja auch immer so, man sitzt irgendwo, wie bei dir mit den Zeugnissprüchen und plötzlich kommt was. Und man mhm. denkt sich, wow, ich habe die, hab die Idee. Und bei mir war das, ja. ich saß beim Essen, hab ein bisschen auf dem Handy was gesucht und auf einmal fiel mir was ein. Ich dachte so Bewegung. Du willst sie in Bewegung kriegen, aber jetzt nicht irgendwie Body Percussion oder sowas, sowas Angeleitetes. Und auf einmal fiel mir der Hacker ein. Das ist ein oder Hacker ist der Oberbegriff für Tänze aus dem aus Neuseeland, der der Maori. Das heißt eine der, des Urstamms. Und wer schon mal die ähm, neuseeländische Rugby Mannschaft gesehen hat, die machen das vor ja, jedem Spiel. Ja und das ist Sehr so lustig schön. und dann so ein bisschen ne also so ein bisschen zwischen es ist also dieser Hacker ist halt ähm, auf der einen Seite können das Kriegstänze sein aber das kann zum Beispiel auch was wir heute gemacht haben das sieht total brutal aus aber wir haben nichts anderes gemacht als die Sonne begrüßt einen Sonnengruß gemacht ne und dann ist du musst dir auf auf den <lacht> ja musst du auf die Oberschenkel hauen ja musst dir auf die Brust hauen und dann musst du musst du einmal so <lacht> machen und irgendeine irgendeine Grimasse schneiden und so das war schon ziemlich süß also, das und das ist, war auch das echt ist cool, lustig ja. Genau. Ja, das ist
1: auch schön, auch so mit, der, mit dem Gesichtsausdruck, ne? Und, Weil, was ich
0: total ja. grandios fand, ich habe ich hab echt gesagt oh, fünfte Klasse, wenn ich jetzt sag, und jetzt dürft ihr mal wirklich, macht mal eine richtig fiese Grimasse und richtig so, oder so. Auf einmal haben sich Kinder nochmal, also ich, ich habe denen immer die Möglichkeit gegeben, bei solchen Sachen Kamera ausstellen, auf einmal mhm. haben, sich, haben mehr die Kamera angemacht. Ich habe gedacht, ich schmeiß mich weg. Auf einmal hatte ja, ich, äh, ich am Anfang ja. hatte ich vielleicht zwei Kameras an, dann, ja. weil die gesagt haben, ja, okay, die machen das dann auch vor oder so. Auf einmal mhm. hatte ich bis zu zwölf Kinder Kameras an, wo ich dachte, oh, das wäre mir aber irgendwie peinlich oder so, die dann ja, in klasse. die Kamera äh, oder weiß ich nicht, was gemacht haben. Ja, aber das, das ist eine. Es nicht
1: peinlich, weil die immer noch vertraut miteinander sind. Ist ja, das natürlich. Nicht toll? Ja. ja.
0: Und das andere, was ich jetzt gemacht habe. Das ist ganz kurz erklärt, aber ich dachte mir, das müssen wir machen und die Klasse feiert das total. Wir haben ein Best-of gemacht was in den Videokonferenzen passiert. Also einfach so sammeln. Ich vergesse immer den Chat aufzumachen bei der Quizrunde. Da müssen die mich immer erklären. Wir haben immer ein Kind, das, wenn es dann spricht, völlig übersteuert ist und immer richtig laut oder so <lacht> ist. Wir haben ein Kind, das sich immer mit dem Passwort einwählt, wo du nicht weißt, wer ist das. Wir haben ein Kind, das, wenn das sich mutet, dann kommt immer diese Stimme, now you're unmuted oder so. Also sowas haben wir uns erstellt. Einfach nur zu sagen, wisst ihr, Lass uns doch so ein Best-of machen, das hängen wir uns irgendwo dann hin und wissen immer und können immer darüber schmunzeln über diese Videokonferenzzeit, weil äh, wir wissen dann immer, wer, wer diese Person ist oder so und ähm, ja, das ist, ist jetzt nicht irgendwie, wir machen uns darüber lustig, sondern das sind einfach Erinnerungen, die wir uns schaffen, weil es ist alles schon gerade äh, äh, traurig und betrübend genug. Warum denn nicht mal aus der Sache was Lustiges ziehen? Und das fanden die total süß und haben da auch total Spaß daran gehabt. Und schreiben mir immer noch ab und zu äh, so, ja, ich habe noch was fürs Best of.
1: Ja, das ist doch super. Ja, ja, also man muss einfach auch das Beste draus machen. ne? Ja, ja. wollen wir mal zum Schuljahresrückblick jetzt mal so ein bisschen genauer ja. kommen, ein bisschen konkreter. Ja. Wir haben ja gesagt, um, Klasse 3 und 5. Und, ja. und da gibt es auch einige besondere Epochen und da wollten wir doch auf jeden Fall noch drauf gucken.
0: Ja, wollen wir einfach bei dir mal starten, weil das dein Schuljahr steht ja unter einem gewissen Stern, so sage ich jetzt mal, ne? also sowohl vom Erzählteil als auch so von den Epochen, die drankommen. Ne? Vielleicht kannst du da ja, mal so ein genau. bisschen einleitend was sagen.
1: Genau, die Kinder, die machen um das neunte Lebensjahr rum, was ja eben ins dritte Schuljahr fällt, einen ganz großen Entwicklungsschritt und zwar ähm, bekommen die eine völlig neue, ähm, distanzierte Sicht auf die Welt. Vorher waren, sie, waren die halt so eins mit, mit sich und der Welt und ähm, haben sich so als Teil von allem wahrgenommen. Und in der, ähm, im Laufe des dritten Schuljahres passiert es eben, dass die Kinder plötzlich merken, oh, ne? es gibt ein Inneres und das gehört nur mir.
0: Mhm. Und
1: da kann niemand von außen drauf gucken. Es gibt eine ganz starke Grenze zwischen mir und außen. Und mhm. das ist ein Gefühl, das kann zum einen die Kinder total beflügeln ja, ich habe was ganz Eigenes, was Tolles und ich kann was. Es kann aber auch ein Gefühl von Einsamkeit auslösen. Ja, ja. Und dem begegnet die Waldorfpädagogik eben gerade auch in der dritten Klasse mit vielen Besonderheiten. mein äh, Unser Schuljahr Schuljahresbeginn war ja kein Wechselunterricht, sondern wir hatten ja endlich nach fünf langen Monaten die ganze Klasse wieder. Und das war ähm, echt die ersten Wochen des Schuljahres, es war Warm, Sommer, alle haben sich wieder gehabt. Es war ähm, eine Stimmung wie Flitterwochen bei mir. Ich kann das gar nicht ja. anders ja. beschreiben. Ja, ne? oh, ja und das, ist,
0: das stimmt. Ich habe mich dann
1: auch gefragt, so was kann ich den Kindern jetzt erstmal Gutes tun, so als Klassengemeinschaft wieder zusammen. Und als Audiopädin habe ich dann gesagt, so wir fangen an mit der Schöpfungsgeschichte. Die Schöpfungsgeschichte spiegelt eben halt auch genau diese Stimmung auch wieder bei den Kindern. Ne? Also, ja. Und hat natürlich auch indirekt auch was mit dieser Frage zu tun. Also die Fragen, die dann auch bei den Kindern aufkommen. Ne? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Ähm, ähm, wo, wie, ist, wie ist eigentlich alles entstanden? Ähm, und da ging, ging das Schuljahr also bei uns mit der Schöpfungsgeschichte los. Und das haben wir klanglich verarbeitet, also mit, der, mit Audiopädie. Wir haben das mit, mit Klanginstrumenten, schön. haben wir die Geschichte erzählt und die Kinder hatten da eine Riesenfreude dran, haben wir auch neue Instrumente wieder kennengelernt und das war einfach total schön. Und die ähm, Epoche endete ja dann mit der Vertreibung aus dem Paradies und mit der großen Sintflut ja. Noah. Mhm. Und das ist im Grunde so ein, so ein gewisser Spiegel auch, so was passiert jetzt mit dem Menschen, so es ist ja auf sich gestellt, es hat er nicht mehr das Paradies, wo alles immer automatisch da ist. Ja. Ähm, sondern jetzt kommen auch bei den Kindern die Fragen auf. Ja, wo kommt auch alles her? Wo kommt ähm, das Essen her? Wer hat was erfunden? Ähm, solche Fragen entstehen jetzt plötzlich mm -hmm. bei den Kindern. Das ist nicht mehr alles selbstverständlich so da, sondern die Fragen gehen in die Richtung, ähm, wer hat oder wie, wie kann man was schaffen und das Tätigsein. Ne? Also was ich gerade auch sagte, es beflügelt so. Oh, ich kann auch selber was machen und ich kann was schaffen. Und dann ja, ging genau. das direkt weiter mit der Ackerbau-Epoche. Und genau wie im Grunde ähm, ja, die, die Menschen dann eben ähm, nicht mehr alles nur vorgefunden haben und versorgt waren durch die, durch die Bäume und Früchte im Paradies, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, genauso, ähm, muss, die mussten sich ihr Essen erarbeiten und an der Erde arbeiten. Und wir haben dann ja unseren eigenen Acker im Schulgarten und die Kinder, die haben da den Acker bearbeitet, erstmal so viel Unkraut gejätet, Steine rausgeholt, gehakt, aufgelockert und am Ende haben <lacht> wir einen großen Flug da durchgezogen. Wir hatten ja, mangels genau. Ochsen und Pferd. <lacht> mussten wir leider aufgehen Kinder Ja, ja, das war bei, war bei
0: uns auch da so. Und hatten erst
1: mal zwölf Kinder vom Flug gespannt. Und dann mhm. mussten wir den Flug ziehen. Und ähm, so ging das also Reihe um Reihe, Zug um Zug. Und ähm, das war also, die mussten ihre ganze Kraft da reinlegen und mussten echt so richtig hart da arbeiten. Ähm, das haben die Kinder total genossen, ich auch. Ne? Also wir haben ja. da unser Feld bestellt, wir haben dann ge geflügt geeckt, gesät gewalzt ähm, mit diesem Seespruch also das war einfach das war einfach wunderbar und eigen noch eine Vogelscheuche gebaut die auf das Feld aufpasst und <lacht> was im Schulgarten noch so gewachsen war wir haben geerntet verarbeitet wir haben selber Apfelsaft gemacht wir haben Apfelmus gekocht wir haben, also wir haben so alles was ging <lacht> gemacht und ja, das ja. konnte gar nicht wir konnten gar nicht mehr aufhören irgendwie das war so schön da im Garten zu arbeiten miteinander und das war echt so ein Riesen-Highlight bis zu den Herbstferien. Und ähm, das, das ist auch, ich glaube, das ist auch also mit die schönste Erinnerung des ganzen Schuljahres, so unsere Zeit, die wir da beim Gartenbau hatten. Ja, und ähm, ich kann mich, da war Ich kann K
0: mich noch daran ja. erinnern, Entschuldigung. Ich kann mich noch mhm. daran erinnern, genau an diese Zeit. Und da nur ganz kurze run -Story. Das war... Ähm, so lustig, als wir den ersten Tag nämlich gepflügt haben, also die sehen danach ja aus wie, wie Hulle, weil das, das Feld ist ja auch ein bisschen, ich sag mal, war ein bisschen feucht und so, das heißt, überall war Matsche und weiß nicht was und ähm, wir sind dann zurückgegangen in die Klasse und damals war irgendwie, ich weiß gar nicht warum, waren so große Steinberge ähm, vor unserer Schule, da wurde irgendwas neu, neu gemacht. So. Und die hatten, als wir da vorbeigegangen sind, natürlich total Spaß da. Und da habe ich nämlich zum, das weiß ich nämlich, deswegen erzähle ich das, mein allererstes Klassenfoto gemacht, weil da kam dann irgendjemand oder so. Und ähm, wir haben uns alle ganz schnell hingestellt und haben auf diesen Steinbergen voller Mocke ein Klassenfoto gemacht, weil die, das, die Idee war irgendwie gerade so da und alle dachten, yo. Klassenfoto, genauso wie wir jetzt aussehen. Und das bis heute haben wir das noch mit in der in der Klasse, nämlich das steht bei uns nämlich auf dem Klavier und letztens haben sie sich das noch angeguckt und haben gesagt, oh, das war so schön damals, also das war echt äh, eine tolle Zeit.
1: Ja, das sind auch die schönsten Erinnerungen, also es ist auch so ein bisschen das, das ähm, Motto der dritten Klasse, also ich habe immer, ich weiß nicht, wie du das handhabst, also vor dem Morgenspruch kommt bei mir immer so ein kleines Sprüchlein, was so zu dem Schuljahr hm. insgesamt passt, ne?
0: Ja, ja.
1: Ja, machst du auch, ne? Ja, also ich habe ich
0: gemacht. Bis genau, in der vier ja. habe ich es noch gemacht und jetzt ah, in der ja, fünf okay. nicht mehr.
1: Okay. Ja, also ist ja in der dritten Klasse. Erde, ich spüre dich. Leise berühre ich dich. Dulde den Menschenfuß. Spür meinen mhm. lieben Gruß. Trägst mich mit jedem Schritt. Nimmst meine Last noch mit. Schenkst mir die Heimat hier. Erde, ich danke dir. Das sagen das wir so jeden schön. Morgen und das wird immer, ähm, ja, Immer voller, so, ne, dieser Spruch. Ja. Ich habe den jetzt so schnell runtergerattert, aber es ist natürlich viel andächtiger <lacht> morgens mit den Kindern. Aber das, das spiegelt so das wieder, was da was da jetzt so ist. Ne? Und nach den Herbstferien hatte ich das Gefühl so, ne jetzt hatten wir diese wunderbare Zeit und die Kinder sind wieder so aufgetankt und so lernbereit. Und dann, da konnte man ganz anders durchstarten mit ähm, Rechnen. Und diese Kopfgeschichten waren dann auch erstmal wieder dran. Mhm. Leider... Endete das Ganze dann ziemlich bald mit einer Quarantänezeit und Wechselunterricht. Ah. Ja, wir haben dann noch, also ich habe ja ähm, das Kinderbuch geschrieben über das Schaf, Rosinas Wolle, und ähm, die Besitzerin von Rosina ähm, arbeitet ja auch in meiner Klasse oder mhm. arbeitete leider jetzt nicht mehr. Und wir hatten also die Originalwolle von Rosina und haben da auch, haben die auch komplett verarbeitet ne, mit den Kindern, so als Wollhandwerk, ja. weil Handwerk ist halt ja auch die zweite Sache, zum einen, also Ackerbau vom Korn zum Brot und dann eben, wie werden die Dinge hergestellt, die man so im täglichen Leben braucht. Mhm. Ja, und ähm, das, das Handwerk ist das zweite große Thema. Da haben wir also viel ähm, mit der Wolle gemacht, ähm, versponnen, gewebt, erstmal gewaschen, ähm, alles Mögliche, was man eben so damit macht. Und mhm. ähm, dann gab es halt jetzt noch ähm, als wieder Wechselunterricht war ähm, im Frühjahr vor den Osterferien noch die Handwerker-Epoche, wo die Kinder auch Handwerken, äh, Handwerksberufe mal erleben konnten. Da waren wir eingeschränkt. Normalerweise hätten wir ja einen Bäcker besucht, einen Schmied besucht, wie auch immer. Ähm, wir haben eben unsere Werkstätten äh, an unserer Schule besucht, die wir da haben. Also da sind die Kinder dann mal in der Schule ein bisschen rumgekommen und haben halt schon mal gesehen, wenn sie mal bald Werkunterricht haben, wie sieht es eigentlich in der Schreinerei bei uns aus. Eine große Schreinerei in der Schule. Und mhm. da haben sie dann halt was gebaut aus Holz zum ersten Mal. Wir haben dann halt mit unserer Schmiede in unserer Schmiede geschmiedet. Das war für die Kinder auch toll, ne? das selber alles ja. mal machen zu dürfen. Mhm. Dann kam die Gartenbaulehrerin und hat mit uns Körbe geflochten. Und was es eben so an alten Handwerk ähm, gab und was wir halt von der Schule aus den Kindern bieten konnten, haben wir auch echt alles gemacht. Und die Kinder waren sehr, sehr selig auch dann vor den Osterferien. Leider habe ich sie ja seitdem nicht mehr gesehen. Ja, ja also es wurde halt immer ein bisschen, halt würde, der Präsenzunterricht wurde immer magerer. Und ja, wir hatten die schönen Epoche Schöpfungsgeschichte, Ackerbau noch ganz intensiv, Handwerker-Epoche etwas abgespeckt, aber da die Kinder ja nicht wussten, wie es üblicherweise ist, waren sie mit dem, was es da schon gab, auch super glücklich. Und jetzt ja. fehlt eigentlich noch diese hausbauepoche wo die mhm. Kinder selber ein kleines Häuschen entwerfen und selber bauen und aber auch ein gemeinsames, großes Projekt im Schulgarten auf die Beine stellen. Und wenn da die Zeit für nicht reicht in diesem Schuljahr, nehme ich das auf jeden Fall mit, denn das muss unbedingt gemacht werden, finde ich. Und das ist genauso wichtig wie die erste ackerbauepoche Dann werden wir wahrscheinlich, wenn... Unser Feld ab, äh, wir müssen unser Feld ja noch abernten, was wir gesät haben nach den Sommerferien. Da werden wir wahrscheinlich das Korn ernten, dreschen und weiterverarbeiten und zeitgleich auch wieder im Garten ähm, arbeiten und den, den Hühnersteiger ja, fertig genau. machen.
0: Ja, ja also mhm.
1: das wird auf keinen Fall, äh, das fällt nee, nicht aus. Ist ja auch das, wichtig, was wichtig ne? ist also für die Kinder und für die Entwicklung, das, das fällt nicht aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Mir fiel gerade noch ein, Entschuldigung, mhm. ähm, du hattest ja gerade den Spruch vorgelesen, wir hatten einen anderen Spruch, den kennst du ja. bestimmt auch und den fand ich nämlich so interessant, weil den haben wir, meine ich, ich muss gerade echt überlegen, in der dritten und in der vierten Klasse gesprochen, da hatten wir nämlich Aha. denselben und du wirst es wahrscheinlich gleich sagen, ach der, und zwar, mhm. da unten die Erde mit ihrem ja. Gewicht, da oben der Himmel mit seinem Licht, da vorne der Weg, den ich wandern will. Da hinten die Sterne, die leuchten still. Da rechts lebt die Kraft, die Hoffnung, der Mut. Da links der Friede, der macht alles gut. Da drinnen im Herzen, tief innerlich, inmitten von allem, da lebe ich. Genau, das war, das war der Spruch irgendwie, der hat dann mhm. auch nochmal... Ein bisschen, weil das ist ja auch das, was du gerade gesprochen äh, mhm. gesagt hast mit dem, ähm, wir nennen das ja den Rubikon, das heißt das, was du ja mhm. gerade beschrieben hast, was in dem Kinde passiert, das mhm. wird da ja auch nochmal so ein bisschen, ne? also da lebe ich und hi, ich lebe jetzt hier in all den Bereichen überall auf der Erde ne? und das das ist ja so spannend zu sagen, ähm, ich, ich würde es jetzt in in würde ich vielleicht ein bisschen anders sagen, aber man muss ja einmal sozusagen wie jetzt, ähm, wenn man von der von der religiösen Ansicht geht ähm, oder mit diesem alten Testament, man muss einmal richtig hinfallen. Und dann fängt man an, jetzt sind die alleine auf sich gestellt, die müssen jetzt die Erde umgraben, die müssen für Essen sorgen, die müssen jagen gehen, die müssen, ne, also der mhm. Mensch wird jetzt selbstständig und genau das ist ja auch genau, dieses, was genau. das Kindliche jetzt, ja. ich will nicht sagen ablöst, aber es ist nochmal ein anderer Drive, der jetzt reinkommt, ne.
1: Ja, ja genau das, das, das ist das, ne? Die Kinder, ja. also die müssen auch selbst äh, tätig werden. Und mit hat das eben halt so leid oder mir tut es auch so leid, ne? dass wir jetzt ähm, gerade wo die Kinder eben halt auch, das, das geht ja teilweise auch mit einer Krisenstimmung einher, ne, der Rubikon. Und ja. ähm, wenn die Kinder da halt auch äh, in diesem Gefühl von Einsamkeit auch ähm, stecken, was ja auch häufig auch vorkommt, dass sie sich auch trotzdem alleine fühlen, weil sie merken, es gibt einen Teil von mir, da kommt niemand ran. Das finden ja. manche ganz toll. Wow, das ist mein kleiner Schatz in mir. Das, 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 da ist was in mir, das kenne nur ich. Und andere Kinder empfinden das als große Einsamkeit. Und wenn dann gerade ja. in, in so einem Gefühl von Einsamkeit jetzt sowas passiert wie dieser Lockdown und, man, und Social Distancing und ähm, Schulschließung, das ist dann natürlich noch mal doppelt schlimm.
0: Ja. Und da ist dann einfach ja, auch ganz viel,
1: ganz, viel, ganz viel Traurigkeit dann auch, so also gerade jetzt für Kinder in Klasse 3, finde ich, ne die diesen mhm. Schritt durchmachen oder die zu Hause sitzen voller Tatendrang und was schaffen wollen und jetzt gar nicht so zum Zuge kommen, ne? das ist einfach so schade und nochmal finde ich da besonders dramatisch jetzt einfach in Klasse 3. Ne? Ja. Ja, ja, das gut, stimmt. Aber wir werden das, deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man das nachholt und so ähm, ja. wie es bei mir auch ist, wird das immer auch ganz exzessiv, exzessiv nachgeholt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil ich da selber Selbst. schon mit den Hufen scharre und das endlich auch mal ja. machen will jetzt. Ne? So. Ja,
0: verstehe ich total.
1: <lacht> ja, du hattest aber auch viele schöne Epochen in diesem Schuljahr, ne? Klasse 5.
0: Ja, fünfte Klasse, das ist mal was ganz anderes. Also das ist eine neue Ära, die da jetzt gerade eingeläutet wurde. Ne? Also absolut keine Mittelstufe, äh, keine Unterstufe mehr. Man ist jetzt in der Mittelstufe. Das heißt, vieles von dem, was vorher war, ist jetzt so gar nicht mehr. Also ähm, ja, es beginnt, was ganz anderes bei den Kindern zu leben. Es werden andere Fragen gestellt. Die Aufgabenstellungen werden anders. Und ähm, ja, man, man hat eine ganz andere Arbeitsatmosphäre plötzlich drin. Also ich war an ein, zwei Stellen echt verwundert in diesem Schuljahr, mit was für einer anderen Art und Weise die Kinder den Unterricht verfolgen. Also ich hatte schon immer eine Klasse, die sehr viel gelesen hat, die sehr viel so 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 sich Wissen angeeignet hat, auch mal ähm, zwischendurch Wissen, wo klar war, das war jetzt manchmal in der Unterstufe schwer aufzufangen. Also ich habe sehr viele Forscher, sehr viele Wissenschaftler bei mir in der, in der Klasse irgendwie, die, die sich die Welt erklären wollen. Und ähm, die haben jetzt das Gefühl gehabt, als sie jetzt so in die fünfte Klasse kamen, jetzt schlägt unsere Zeit und die blühen seitdem so dermaßen auf, weil die einfach mit ganz anderen Fragen jetzt ankommen. Und ähm, das finde ich Wahnsinn in der Form. Weil ähm, das, das das macht ein ganz anderes Arbeiten her. Und ähm, die Kinder wachsen jetzt. Ähm, die Kinder sind jetzt an dem Punkt, wo sie keine richtigen Kinder mehr sind, aber auch noch keine Teenies. Die sind in so einer Zwischenphase, wo die jetzt eigentlich ähm, ja, die wollen jetzt Mensch werden nochmal neu, die wollen jetzt andere Sachen kennenlernen, Ne, die wollen andere Kulturen kennenlernen, ja. die wollen mit einem
1: … Genau, die Mitte der Kindheit, auf der einen Seite sind die noch ziemlich unbeschwert und auf der anderen Seite äh, haben sie ganz viele Fragen, wollen ganz viel wissen und … ja genau ganz neue äh, Themen Der, oben, der Blick ne?
0: weitet ja. sich jetzt, der geht jetzt über alles hinaus ne? ja. und da gibt es ja auch genau. wirklich Epochen, die das unterstützen. Also ich meine, ich kann jetzt nur ein paar nennen, die, ich sag mal, jetzt bei dir, du hast natürlich sehr, sehr viele Epochen äh, gehabt, bei mir sind es eher so so Kernepochen, die dann waren, die sowieso, also mein, ich meine, bei mir sind ja auch so ganz viele Recheneinheiten und sowas drin, die ja nochmal da äh, wichtig sind, aber wenn du mal, mal überlegst, allein die, die Geografie-Epoche, die wir zum allerersten Mal so in dieser ja, Form haben. Ja. Also wir haben damals die Ruhrgebietsepoche ja. zwar gehabt, ähm, wo wir wo wir auch so ein bisschen schon geguckt haben und gearbeitet haben und so geschaut haben, was ist denn hier so in nächster Nähe und sowas. Aber jetzt auf einmal wollen wir uns ganz Deutschland angucken. Klar, das heißt, was, was macht Deutschland überhaupt aus? Was wisst ihr über Deutschland? Wo in Deutschland wart ihr überhaupt schon? Ne? Und ähm, ja, plötzlich bekommen die einen Atlas in die Hand und gucken sich Karten an und müssen da jetzt was draus mhm. schließen. Also auch wieder die, die kleinen Wissenschaftler schon, die jetzt sich so eine so eine, äh, so eine Karte anschauen, dann die Legende lesen davon und daraus ziehen müssen, ja, wie, wie ist denn das dort, wenn wir jetzt gerade nicht wissen, wie sieht äh, das Bundesland so und so aus? Ne? Ist das eher äh, auf der ja. Karte jetzt eher waldig oder eher bergig oder was seht ihr drumrum? Ne? Also auch mal Rückschlüsse und sowas ziehen und wir haben das dann so gemacht, das war fand ich ganz süß, zu jedem Bundesland haben wir einen Steckbrief gemacht, wo auf der einen Seite die wichtigsten Sachen festgehalten worden, äh, wurden. Das heißt, wie groß ist das ungefähr im Vergleich zu NRW? Welche Flüsse haben wir dort gefunden, die relativ lang und groß sind? Welche Städte? Was ist natürlich die, die, die Hauptstadt des jeweiligen Bundeslandes und so? Dann für meine, für meine, für manche, die lieben das ja, große Fußballvereine da drin. Das ist einfach irgendwie, das war so ein Muss am Ende für jedes Bundesland, welcher, welcher Bundesliga-Verein spielt dort oder Zweitligaverein oder sowas. Und am als Zusatzaufgabe dann als Hausaufgabe Wappen des Bundeslandes selber suchen und auf die nächste Seite malen, dass sie auch verstehen, warum das Bundesland so heißt oder so mhm. und dann auch über die Wappen manchmal äh, sogar ja. zu sprechen. Warum ähm, heißt mhm. es denn, ähm, ne? warum heißt es denn Westfalen, Nordrhein-Westfalen? Warum ist denn da auf einmal ähm, so so eine Rose und sowas drin in dem oder der oder das der Westfale ne? in dem in dem Wappen? Mhm. Das war wirklich sehr schön, aber dann auch hinzugehen ähm, zu den, ja, zu den Menschen, ne? also wir haben ja, wir haben ja jetzt so den abstrakten Blick auf alles und jetzt gucken wir nur mal auf den Menschen, wir haben in der vierten Klasse eine Menschenkunde-Epoche, wo man ja so ein bisschen drauf schaut, wie ist der Mensch aufgebaut oder so, ja. aber wo kommen wir genau. eigentlich her, das ist ja so die Frage, das heißt, ich bin hergegangen und habe die Steinzeit-Epoche gegeben, ne, der, die ersten Menschen auf der Erde mhm. und auch den, mal, mal den Kindern die Vorstellung zu geben, so habe ich nämlich den Epocheneinstieg gemacht, das fand ich, fand ich so, so, so spannend. Ich habe einen Zeitstrahl an die, an die Tafel gemalt und habe gesagt, so, das ist die Geschichte der Erde. Ne? Punkt 1 ist, da entstand die Erde, der andere, die, das andere Ende ist, wo wir jetzt gerade sind. Wo denkt ihr oder wo, ne, seit wann leben wir auf der Erde, wir Menschen? Und dann.
1: Genau, wo sind wir auf dem Ziel? Genau, Zeitstrahl? und
0: dann, ja. dann irgendwann haben wir dann, die durften dann selber an die Tafel gehen und durften Striche machen. Manche haben ganz nah am, am ähm, Erdenbeginn das gemacht. Manche haben das ganz, ganz weit, wo, wo wir jetzt sind. Und dann festzustellen, mhm. wir leben eigentlich noch gar nicht so lange auf der Erde, wie jung die Rasse Mensch ist oder die, oder der Mensch an sich, ne? Wie jung der ist. Und ähm, ja, all das, was davor war, war nicht sozusagen mit uns. Das hat den Kindern total viel gegeben und die Augen geöffnet und dann ähm, hinzugehen, mhm. ja, was, waren, was haben die Menschen denn gemacht? Wir haben uns dann, dann natürlich ähm, die, die Steinzeit angeschaut, wir haben natürlich geguckt, wie die, die Urzeitmenschen gelebt haben und wie die, wie die gejagt haben und wie es untereinander war. Zusätzlich haben wir eine Geschichte gehört, die auch damit zu tun hatte. Und auch, ja, die erste Kunst, die Höhlenmalerei. Das heißt, die haben ein, jedes Mal, jede Stunde, haben die ein ähm, Höhlenmalereiheft geführt. Das heißt, wir haben ähm, die Stunde gegeben, wir haben uns das so alles angeschaut, was da so passierte und dann am Ende Höhlenmalereiheft auf und haben dann eine Malerei gemeinsam an die Tafel und dann in dieses Heft gebracht. Ob das ein... Ähm,
1: ob ja, das schön, ein Säbelzahntiger war,
0: ja. ob das ob das eine Jagdszene war, ob das wie die Menschen sich selber gemalt haben, natürlich am Ende das große Mammut, mhm. das musste sein ähm, und so weiter. Ne? Also dass die, das fand ich so spannend, dass ein Kind zum Beispiel sagte, warum konnten die ja nicht vernünftig malen, also so sieht doch kein Mensch aus. Ne? Und dann hin, hinzukommen zum Ende, wo sie sagt, ja gut, aber für die, die kannten Kunst vorher noch nicht, die haben die Kunst erfunden, das was wir heute mit Malereien und sowas automatisch machen, haben die erfunden ja, ja. und gleichzeitig, ja so haben die sich aber gesehen irgendwie ne? und das fand ich so, so spannend in dieser Epoche und das führt man dann fort natürlich mit weiteren Kulturen und dann im jetzt natürlich schon im, im Videounterricht, dann das war die größte Epoche, die wir eigentlich gemacht haben, die Ägypten-Epoche wam Ägypten!
1: Und das Ganze aus, aus der Distanz ja, raus. Ja, ja. Das, hm. war,
0: das war eine Riesenherausforderung, aber also da muss ich auch sagen, das war die Epoche, wo ich selber am meisten gelernt habe. Also ich habe mich ja schon vorher damit beschäftigt, so ein bisschen. Aber ja, wenn du mhm. selber dann so langsam ein Feuer in dir entwickelst und sagst, boah, Mensch, ist das spannend und ist das cool und boah, na eigentlich, eigentlich brenne ich gerade für das Thema. Natürlich haben die Kinder das dann auch gelebt. ne? Und wirklich hinzugehen, ja. Meine Frage war immer, wie beginne ich die Ägypten-Epoche? Weil, weil viele beginnen natürlich, oh, ihr kennt ja alle die Pyramiden und weiß ich nicht was. Aber das, das war mir irgendwie zu zu plump, hinzugehen, zu sagen, naja, wir gucken uns mal den längsten Fluss an. Also gucken wir uns den Nil an. Wir gucken uns die von der Geografie-Epoche auch, was ist denn da so besonders? Okay, überall am Nil ist es grün. Mhm. Dann haben wir über die Nomaden geredet, so ein bisschen. Ja, die die laufen rum, ne, die sind eher, ich sag jetzt mal, ohne feste Bleibe und sowas. Und dann, dass die Kinder selber darauf kommen zu sagen, kann das sein, dass die einfach dann am Nil geblieben sind, weil dort wächst alles, dort gedeiht alles und überall sonst ist eigentlich tot, mhm. ist eigentlich nichts für sie. Und dann sagen, die, natürlich, die werden sesshaft da am Nil. Ja. Und auf einmal entsteht eine riesige Kultur, die riesengroß ist und wirklich, wir haben das so dann aufblühen lassen, das Ganze, dass das richtig gewaltig wurde. Ne? Und dann am Ende ganz kurz eigentlich nur über die Pyramiden gesprochen und über, über die Schrift und sowas. Das war eigentlich nur der kleinste ja. Teil davon, sondern dieses Leben, was das bedeutet. Ne? Und das fand die, fand die ja, super.
1: genau. Und da davon ein Bild ja, zu bekommen. genau. Ja, ja.
0: Was uns jetzt noch fehlt, das ist jetzt, ähm, das kommt jetzt dann vielleicht beim nächsten Mal dann die, der Rückblick auf die Griechenland-Epoche. Das ist dann ja nochmal noch mal, was oh, ganz ja, anderes. Ne? Also da wird's dann erhabener, da wird's dann, ne, da kommen dann die, die diskutieren ja, wollen, ja. da wird dann zusammen regiert. Ne, Wir, die Götter <lacht> sind eigentlich nicht mehr so präsent und so. Der Mensch wird jetzt richtig aktiv und will was schaffen nochmal. ne? Und ähm, da freue ich mich drauf. Da bin ich sehr gespannt.
1: Naja, die Götter, Götter, die kommen schon ja, ja, natürlich, sehr, ja. <lacht> sehr dominant <Ja>. vor. Also
0: <lacht> Ja gut, okay, ja stimmt. Ich, ich meinte jetzt eher natürlich, dass die schon trotzdem selber, ähm, ähm, ja wie soll ich das, weniger nach den Göttern leben. Also die haben schon ihr eigenes Leben ja auf der Erde. Ja. ne? Und die Götter werden natürlich da wird geopfert und natürlich wird denen noch gedacht. Das ist klar.
1: Ja, ja. Du, ich hatte in der fünften Klasse bei der Griechenland-Epoche, hatte ich mal, ach, da kamen die Kinder irgendwie drauf, da haben wir ein kleines Orakel von Delphi mm. gebastelt. <lacht> Und, da und dann sind die, die Kinder jeden Tag, äh, sind die da hingegangen und haben so für sich Orakel.
0: Ja, mein, mein, gro war mein großes süß. Ziel ist es, ja, also das, das ist ja, das habe ich mir schon seit Schuljahresbeginn gemacht. Ich möchte die Odyssee durchnehmen. Ich möchte darüber sprechen und je, ja, aber je ja, länger ja. das jetzt mit dem Distanzunterricht, umso mehr gerät das so ein bisschen in Gefahr, weil du natürlich da erzählen musst und du musst das richtig aufbauen und so. Und das, äh, ja... Dafür, Aber dafür fehlen dann natürlich ganz viele andere Sachen noch. Die muss sozusagen ja einen riesen eine Vorarbeit leisten. Ne, hm, du musst ja über, ja, Weiß ja, nicht ja, über die Götter erstmal reden, natürlich auch über äh, Troja und sonstiges. Und am Ende kommt dann die boah, die Odyssee, ne? Aber ähm, ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Das ist echt so ein Traum von mir, darüber zu sprechen, weil das ist, boah. Ja.
1: So, das sag mal, ähm. Gab es noch weitere ja, genau. Fragen we von unseren Leuten? Genau, Hörern? jetzt
0: kann man ja auch noch mal ein bisschen auf die Epochen so ein bisschen eingehen. Also, da gibt es zum Beispiel eine großartige Frage. Gibt es einheitliche Vorgaben für besondere Epochen? Das heißt, wenn du eine Epoche gibst, hast du dann irgendwelche Vorgaben? Musst du etwas erreichen?
1: Also, ich habe das ja gerade ähm, schon erklärt. Ähm, die Inhalte der Epochen oder die Epochen, die hängen daran, dass man sagt, das ist, das passt zur kindlichen Entwicklung. So und wie ich das Ganze jetzt gestalte, da, darin bin ich natürlich frei, weil ich kann das, ich kenne meine Klasse am besten und ich gestalte den Unterricht für meine mhm. Klasse. Es gibt aber vieles, was bewährt ist, womit viele Kollegen sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und das schaue ich mir natürlich zuerst an. Und wenn ich das auch für gut befunden habe, dann setze ich das natürlich ein. Und so kann das natürlich sein, dass es viele Parallelen gibt von ähm, ja, Waldorfschule zu Waldorfschule im Unterricht. Wir besuchen ja auch äh, viele Fortbildungen und da werden auch viele Dinge vorgestellt, die dann ausgewählt werden. Ja, aber es ist ähm, das liegt dann daran, also wenn, wenn es da sehr viele Parallelen gibt, dass äh, die Lehrer das aus guten Gründen für ihre Klassen ausgesucht haben, aber nicht, weil es uns irgendwie von oben aufgedrückt wäre. Also das finde ich halt auch nochmal ganz... Ganz wichtig zu sagen, also es gibt keine Vorgaben, keine wirklich festen Vorgaben. Genau,
0: und was du ja mit der Erfahrung halt gerade sagtest, ne, also du erfährst du bist ja dadurch dass du dauerhaft im Gespräch bist du bist ja nicht nur jetzt auf Fortbildungen im Gespräch auch im Kollegium wenn eine wenn 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 hm, jemand ja, sagt ah ich habe die und die Idee gemacht guck mal vielleicht hilft dir das ja oder der gibt dir dein Material natürlich hast du dann für dich ich sage jetzt mal eine gewisse Vorgabe in Anführungsstrichen weil du halt sagst oh das kann ich mit einfließen lassen aber sonst bist du komplett frei, weil du setzt ja auch deinen eigenen Schwerpunkt, weil das Ziel, gerade, ich sage jetzt mal, nicht jetzt nur von für Rechenepochen oder so, aber ich sage jetzt mal für solche äh, Kulturepochen oder sowas, das musst du ja auch sein. Du kannst ja nicht hingehen und sagen, ich unterrichte genau. eine Epoche, von der ich null Ahnung habe und so eigentlich niemals geben würde. Das wäre, das würden die Kinder merken, und da würde nichts rüberkommen auf der Ebene. ja, ja klar. Ja?
1: Ganz genau, also es hängt natürlich auch an den Lehrern. Ne? Also, das, was ich am besten und wie ich am besten unterrichten kann, das setze ich natürlich ein für ja. die Kinder. Und natürlich auch, äh, wenn ich eine Epoche plane, dann weiß ich ja auch, äh, wie das bei, also ich habe eine Vorstellung davon, wie es bei den Kindern ankommen wird. Und das äh, ist auch meistens dann so. Genau. Ne?
0: Ja, gehen wir nochmal weiter zum Epochenprinzip. Ja. Wann gebt ihr welche Epochen oder legt ihr euch dabei fest, wann ihr welche Epochen gebt? Das finde ich sehr spannend. Also, es gibt ja. Also, ich mache mir mal so, ein, ja, so einen großen genau, Jahresplan. Genau. Mache ich mir. So mache ich das auch.
1: Ähm, aber ich, den halte ich nicht äh, sklavisch ein. Also, wenn ich jetzt irgendwie merke, eine Epoche läuft so gut und die Kinder, die haben so angebissen und wollen noch mehr, dann kann es durchaus sein, dass ich meine Epoche auch verlängere. Es kann aber auch sein, wenn ich merke, oh, das war vielleicht ein bisschen früh, das ist noch nicht dran, der Stoff. Ähm, ich verschiebe und tausche noch mal was. Äh, aber im Großen und Ganzen habe ich schon meinen Epochenplan, den ich dann so mache. Jetzt klar, solche Sachen wie Ackerbau, das kann ich nicht beliebig machen. Das muss Tiefsten schon irgendwie Winter. dann passen. Ich kann schon Getreide anbauen, wenn man wenn die Jahreszeit dafür ist. Ne?
0: Also, Warum bei minus
1: 15 Grad ab und dann machen man Ackerbau. Nee, also <lacht> 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 ja, ähm, ja, es gibt auch. Äh, so Prinzipien, dass man sagt, dass man so mathematisch, naturwissenschaftliches äh, in den Winter legt oder so. Ja, da muss man auch einfach, einfach schauen, wie es möglich und machbar ist. Ja.
0: Ne? Also ich habe gesehen, ähm, in den Letz-, im letzten Schuljahr habe ich mal meine, meine alten Dateien aufgerufen in meiner Cloud. Und äh, ich hatte insgesamt sechs Epochenpläne. Und die gingen dann immer von, um, erstmal bist du ganz ambitioniert und sagst, für das ganze Schuljahr dann kommt Epochenplanung Herbst, dann kommt Epochenplanung Herbst bis Winter und dann wird das immer kleinspuriger, weil am Ende des Schuljahres denkst du ah, vielleicht da kannst du auch nochmal gucken und da vielleicht auch nochmal schauen, das heißt, bei mir ändert sich das dann immer gefühlt und ich kann auch mal, also es gab auch mal eine Epoche, wo ich am Sonntagabend gesagt habe, nee, da machst du lieber jetzt morgen das und das. Also das kann auch vorkommen. Man, man muss halt auch spüren, was, was so in der Klasse gerade dran ist, was vielleicht gewollt ist auch irgendwo und was man selber gerade mhm. ähm, auch abrufen kann. Ne? Also ich glaube, das ist ja, genau. wichtig. Und halt auch das, was du gesagt hast, dass wir jetzt keine dass wir jetzt nicht Nonsense-Epochen geben. Also eine Ackerbau-Epoche im tiefsten Winter oder zu Weihnachten macht einfach keinen Sinn. Da machen andere Epochen Sinn. Also man kann sich ja so eine, das ist so ein bisschen wie Puzzeln immer, sehe ich das. Man legt sich schon mal so ein paar hin die man schon mal so hat irgendwie, das passt auf jeden Fall, da, ne, da hast du so, so ein paar Treffer, also ich sag mal, wie jetzt so irgendwas mit Schreiben oder Rechnen, so vor, vor Weihnachten oder so ist immer ganz schön, nach Weihnachten vielleicht auch mhm. nochmal so ein bisschen und dann guckst du, ach so, nach den, nach den Sommerferien macht man eher eine leichte Epoche, da müssen die erstmal sich nochmal finden oder so ne. und so.
1: Ja, so Schuljahresauftakt genau. ne? oder was, welche Epoche. Was, welche Epoche aus dem Schuljahr ähm, macht jetzt schon äh, Lust auf ja, genau, mehr genau. oder lässt auch spüren, so wir sind jetzt ganz woanders, wir sind jetzt weiter genau. oder so. Ne? Und
0: so irgendwann hast du dann so ein anfänglichen Strang, der dann sich so durchzieht. Aber also ich würde würd auch echt davon Abstand nehmen, weil weil ich glaube, das liegt aber auch an jeder Lehrkraft, ähm, wie sie selber persönlich ist. Also dadurch, dass ich sowieso so flexibel und sowas bin und auch so spontan, mhm. würde mir das im Traum nicht einfallen, ein ganzes Schuljahr durchzuplanen, weil ich selber weiß, dass ich das eh, also dieses, dieses, das brechen würde. Also das würde ich irgendwann sagen, nee, ja. ich kann so nicht arbeiten. Ne? No?
1: Also, das sind, ich würde sagen, nächste Folge, da sind wir ja im Schuljahresendspurt, kurz vor Sommerferien. Dann gucken wir mal nochmal oh. auf deinen Epochenplan, was am Ende draus geworden ist. Was? Ich
0: habe denn jetzt, also ich habe jetzt für Koch, Also während der Videokonferenzen habe ich zwei geschrieben, auf jeden Fall, kann ich schon mal spoilern. Oh, weil ich wieder mhm. gesagt habe, ach nö, machst du doch jetzt lieber. Also, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, ne? jetzt gesagt, Pflanzenkunde, nee, komm, brich ab. Jetzt machen wir mal irgendwie Rechenwiederholung, so ein bisschen was. Und es kann sein, dass ich nächste Woche sage, nee, jetzt müssen mal wieder, weiß ich nicht, was machen, weil man schwimmt ja sowieso gerade hin und her. Nadine, wie startest ja, oder so. beendest du deine Epoche?
1: Also, ich starte meistens mit irgendeiner ganz spektakulären Sache, die ganz großes Interesse weckt. Mhm. Mit irgendeiner, irgendeiner Aktion, irgendeiner Mitmachsache, wo man irgendwie so ein, äh, ja, so, so eine Ahnung bekommt, so da kommt jetzt gleich was, das, da wird noch was ganz Tolles, Großes ja. draus. So, ne? Ja, und beenden tue ich das, ähm, ja, also ich lasse die Kinder jetzt in der Unterstufe auf jeden Fall ähm, am Ende der Epoche durch ähm, entweder ein kleines Projektchen oder eine gemeinsame Arbeit oder so, ich lasse sie auf jeden Fall spüren was sie gelernt mhm. haben und dass sie ganz, ganz viel Neues können oder also, wie so ein, also es gab jetzt auch in der dritten Klasse ähm, so nach jeder Epoche ein kleines Meisterwerk, was man machen oh ja, konnte. Schön. ja Also dann gab es die eine Epoche, da habe ich ähm, haben, haben die Kinder ja die Schreibschrift gelernt und ähm, dann haben die dann so, so Namensschilder mit ihrer schönsten Handschrift für sich gemacht, so mhm. aus Holz, so ein so Namensschild für, für, für die, für, fürs, fürs Zimmer und dann den Füllerführerschein gab es ähm, das war jetzt so in Klasse Klasse 3 also mit irgendwas ähm, Besonderem haben wir da immer geendet. Oder jetzt auch die ganzen ähm, äh, Dinge, die die Kinder selber hergestellt haben, eine Handwerkerepoche. handwerker so, also dass die Kinder einfach gespürt haben, so, das kann ich jetzt. Ja. Das finde ich halt so wichtig, gerade in der Unterstufe, wenn man noch keine Arbeit oder Tests schreibt. Genau. Ne?
0: genau. Ich habe das immer so gehandhabt, dass dann die letzte Stunde war immer so eine Special-Stunde oder so eine Glanzstunde irgendwie, ja, ja. Wo, man, mhm. wo man vielleicht auch einfach mal zurückblickt. Was hat man jetzt gemacht? Ne? Also die, man muss das ja nicht so reflektierend machen, sondern einfach sagen, was haben wir denn jetzt in dieser Epoche gemacht? Und dann lässt du wirklich nochmal so ein bisschen so die, ich sage mal, die die Kinderaugen nochmal irgendwie glänzen und äh, jetzt zum Beispiel bei der Handwerker-Epoche ja. fällt mir sofort ein, dass wir uns unsere Klassenschnecke, die wir äh, bei bei dem Schmied, wo wir waren, selber gemacht haben, uns nochmal mhm. angeschaut haben und nochmal äh, gesammelt haben. Was haben wir denn da überhaupt gemacht? Und ähm, dann vielleicht nochmal auf den Schmied geschaut oder so. so dass am Ende der Stunde klar ist, ähm, ja, das war's. Und das ist auch gut. Und jetzt darf wieder was Neues kommen. Ne? Das fand ich, immer, fand ich immer wichtig in diesen Epochen. Ich mache das jetzt natürlich in der Mittelstufe. Ist für mich ganz klar, dass am Ende ähm, bei, bei den größeren Epochen am Ende ein kleiner Test dran ist. Also nicht Test in Form von ähm, wie gut oder wie schlecht bin ich, sondern ähm, naja, was habe ich aus diesem aus dieser Epoche rausgenommen? Was war für mich wichtig? Dann kommen Fragen natürlich auf verschiedenen ähm, Niveau Leveln oder Niveaustufen. Ich bewerte die nicht mit Punkten, sondern ähm, ich gebe den Kindern dann darunter, schreibe ich dann was Persönliches hin, wo, wo ich finde, ne, wo in diesem, was er geschrieben hat jetzt auch, ähm, oder was das Kind geschrieben hat, ähm, drin steht, was, was gut war. Ne? Auch vielleicht mal was über den Unterricht sagen. Mhm. Ich fand es super, wie du dich bei den Ägyptern beteiligt hast. Und das sieht man jetzt auch bei der und der Aufgabe, wie, wie toll dein Wissen ist, dass du jetzt diese eine Aufgabe nicht ja. gelöst hast. Ja, es passiert, mein Gott, okay mein Gott, man hat ja auch mal einen schlechten Tag, also ich hatte ein Kind, die das, das hat sich darin verbissen, bei diesem Test, bei den Ägyptern, das ist ein Gott, äh, einen dieser Götter, ich hatte die Götter, zwei Götter abgebildet, die sollten beschreiben, was sehen die, was könnte das für ein Gott sein am Ende, ne? und das kam nicht auf diesen Namen, und dann hat das irgendwie noch dazu geschrieben, ich weiß nicht, wie der heißt oder sowas, darunter habe ich dann geschrieben, ist doch nicht schlimm, mein Gott. Du hast so viel über was du gesehen hast und was du da gemacht hast, hast du mir aufgeschrieben. Der Name, mhm. das ist doch jetzt sowas von absolut ja unwichtig. Guck doch mal, was du gelernt hast in der Zeit. Ja, das
1: heißt und, die Sache mit den mit den Daten ja, und Fakten. also ne?
0: come on, äh, äh, das ist doch jetzt wirklich, das ist noch nicht mal noch, noch nicht mal die Kirsche obendrauf. Das ist der der Halm, der oberste Teil von dem Halm der Kirsche. Ne? Also von mhm. daher, guck doch, was du jetzt in der Zeit gelernt hast. Das war so gut. Ne? Und das ist, ist, ist ja. für mich immer jetzt in der Mittelstufe ganz wichtig, ne? ähm, weil da muss es noch einmal, dieses Durchleben äh, muss auch noch mal kurz verdaut werden und noch mal ein bisschen mitgenommen werden, wir gucken dann drauf, was haben wir gemacht, ähm, wir reden über die verschiedenen Teile ähm, so in einer Epoche, also was könnt ihr mir dazu sagen, was könnt ihr mir dazu sagen, was könnt ihr mir dazu sagen, alles klar, schön, vielleicht macht man noch ein, ein kleines Projekt am Ende, wie du, wie du es jetzt gerade gesagt hattest, vielleicht, dass man noch mal irgendwas baut oder sowas, oder dass man irgendwas zusammen äh, aufschreibt, eine ne kreative Arbeit macht. Und dann ist aber auch meistens schon der Punkt gekommen, wo die dann fragen, so, was machen wir nächste Woche? Das beginnt in der, also ja, ja, ich weiß genau. nicht, ob es bei dir auch so ist, bei mir beginnt es immer so ab der vierten Woche, wenn man weiß, okay, es geht langsam Richtung Ende, dass immer die Frage kommt, wie lange geht die Epoche noch? Was machen wir denn als nächstes? Wo du merkst, okay, mhm. ne, die schließen schon innerlich mit der Epoche ab. Und das ist ja auch dein Plan. Ne? Ja. Das finde ich immer ganz gut. Ähm, ich gucke noch mal. Jetzt bei der letzten, ich habe noch eine letzte Frage, genau. Und zwar, was ist oder war eure Lieblingsepoche? Hui, hui.
1: <lacht> ja, also im Rückblick auf das auf das Schuljahr, ich glaube, das habe ich, hab ich schon gesagt, ne? also das, äh, unsere Zeit im, im Garten, meine Ackerbau-Epoche, ähm, die sehr lang war, bis zu den Herbstferien dann, dann ging, das war einfach nur schön, das war äh, so viel Gemeinschaft, so viele schöne Sachen haben wir gemacht und äh, die Stimmung war, war super, alle Kinder waren zusammen, also das war mein Highlight in diesem Schuljahr bis jetzt.
0: Ich muss tatsächlich, ja, ich dir? muss tatsächlich gerade überlegen. Also von dem, wie ich gerade geschwärmt habe, natürlich von der Ägypten-Epoche. Aber, nein, fange ich so an. Ich fand die Ägypten-Epoche wirklich gut. Das hat den Grund, weil die Kinder ganz aktiv mitgearbeitet haben, auch wenn es über Videokonferenz war und wenn es ähm, so war, dass, dass wir jetzt nicht das so gefühlt haben, diese, diese Stimmung der Ägypter, aber irgendwie war es doch präsent. Also das, was ich wiederbekommen habe, das hat einfach gezeigt, die haben hm. das gelebt. Wenn ich jetzt drüber reden müsste... Ja, hast du die Kinder? Ja, genau. Erreicht. Wenn ich jetzt auf den Aspekt gehe für die Klasse, dann sehe ich mich tatsächlich in der Geografie-Epoche, in der Deutschland-Epoche, einfach aus dem Grunde, weil wir waren zusammen dort, wir waren noch als ganze Klasse da. Und das hat ganz viel mit, mit denen gemacht, so natürlich hat man mal ab und zu, wussten einige was, mhm. aber wenn ich da denke, wenn ich zurückdenke, dass ich mit einer großen ähm, ähm, Landkarte, mit so einer Deutschlandkarte vorne war und dann haben wir am Anfang noch mit den Fingern gezeigt, dann habe ich mir irgendwann den Besenstiel genommen und habe dann da rumge ja. rumgefuchtelt und habe dann auch mit diesem Besenstiel gezeigt, wo was ist und so und habe... Sag mal, gibt es
1: keine Zeigestöcke in dem Nee, Lienheim? ich habe einen Besenstock
0: genommen. Ich bin, ich bin dabei immer... Das Erste, was ich greifen kann, nehme ich dann. Und mir ist es völlig wurscht. Und wenn das der, der Mülleimer gewesen wäre, das nehme ich dann. Ähm, und dann darin rumgefuchtelt. Und ich weiß noch, dass ich dann eine Lampe auch versehentlich äh, abgerissen habe und sowas. Also so. So, diese, das war so lebendig, diese Epoche. Und wir haben da so viel Späßchen und gelacht ja, genau. und auch so viel Quatsch manchmal gemacht irgendwie. Finde drei Städte, die mit dem gleichen Buchstaben anfangen oder finde, wer, wir machen einen Wettbewerb, wer findet im Atlas den, bei, bei Sachsen-Anhalt die, die Stadt mit dem lustigsten Namen oder sowas. Ja, da war dann einfach so klar oder ist für mich jetzt irgendwie, sind zwei verschiedene Qualitäten. Also ich fand beide Epochen wirklich super, ne? Weil, und natürlich muss man bei der Ägypten-Epoche sagen, ich habe selber ganz viel dazu dazugelernt. Ne? Deswegen.
1: Ja, das ist ja sowieso immer das Beste, ne? also wie viel man selber noch ähm, in, in jedem Schuljahr auch noch dazu dazulernt. Ja. Ne? Auch wenn man äh, schon im zweiten, dritten, vierten Durchgang ist, man lernt immer noch dazu. Ja, absolut. Dass den Nadine. dann <lacht> bleiben genau, wir wieder schön zu quatschen. Ne? <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Bisschen lang heute. Ja, das stimmt. Oh ja. <lacht> Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich noch mal kurz zurückschauen und auch ein bisschen den Schuljahresendspurt ähm, äh, erzählen, wie es da läuft. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, ähm, dann schreibt per E-Mail an Waldorflehrerin posteo.de. Wir sind beide zu erreichen über Instagram. Dastin heißt da Dastins Leben und ich bin WaldorfFunklehrerin. lehrerin Schaut auch gerne auf meinem Blog vorbei. Das ist der Montagskind-Blog. Da erfahrt ihr auch ganz viel aus dem Alltag und dem Schultag und der Waldorfpädagogik. Und ansonsten bis zum Juni.